0: 9 e gol! 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 Go. Go. Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece o caminho do gol. Gol! Go. Go. Fala galera,
1: chegamos para mais uma edição do Podcast 9 Gol. Estamos agora na nossa 12 edição e é uma edição muito especial. Estou aqui com as minhas companheiras
2: Natália Freitas e Tandara Reis. E aí, Natália, tudo bem? Oi, Mariana, tudo bem? Grande abraço para você. Prazer estarmos em mais uma edição aqui do podcast Nove Gol. E com você, Tandara, tudo bem? Tudo bem, Mariana. Um grande abraço para
0: você, outro para Natália e também para todos que nos acompanham em mais uma edição do Nove Gol. E
1: hoje temos essa edição super especial com o um atleta goiano, um dos maiores nomes do judô Brasileiro é, na modalidade paralímpica, né? No judô para cegos, o Leonel Filho, ele que é 27 vezes campeão brasileiro, conquistou medalha de bronze em Seul, nas Paralimpíadas de Seul. Então, ele é um dos nomes mais importantes do nosso esporte. E temos uma entrevista muito especial com ele. E também vamos falar sobre o que viralizou, repercutiu nessa semana, que foram. É, a volta dos públicos aos estádios lá em Minas Gerais né? uns eventos, testes para ver se ia dar certo ou não, então a gente vai discutir sobre isso e também temos a nossa personagem
2: no Mulheres na História
0: Gol de Placa
2: E aqui no nosso Gol de Placa hoje o nosso convidado é muito especial é um dos principais é, atletas paralímpicos da modalidade do judô e ele é goiano, tem 59 anos e neste final de semana, nessa última semana, foi homenageado em Anápolis. Daqui a pouquinho ele vai explicar pra gente como é que foi essa homenagem, mas o nosso convidado hoje é o Leonel Filho, ele que foi medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Seul em 1988 e também já teve participação em outras duas Paralimpíadas. Ele foi 27 vezes campeão brasileiro e tricampeão do Parapan. Ainda tem uma medalha de ouro na Copa do Mundo de 2005 e é bronze no Mundial de Madrid. Muito é, vitorioso o nosso convidado de hoje aqui no podcast 9 Gol. E, Leonel, queria que você iniciasse a nossa entrevista explicando essa homenagem que você recebeu lá em Anápolis. Você recebeu a Faixa Coral. Explica pra gente o que, que significa essa Faixa Coral. Muito bom ter você aqui na Sagres.
3: Oi, Natália. Obrigado pela essa, essa consideração de eu estar participando do podcast de vocês aí, você, a Mariana e a Dandara, né? E é o seguinte, eu fui, eu fui o primeiro cego Faixa Brisa do Brasil e recebendo a primeira faixa, o primeiro dan. E, e na última quinta-feira eu fui homenageado pela, pela Confederação Brasileira de Judô, pelo Comitê Paralímpico, e Federação Goiana de Judô, com a homenagem da faixa coral. A faixa coral ela é sexto danca, ela é uma faixa vermelha e branca. Ela é toda vermelha e branca, entendeu? Então foi mais uma homenagem que eu recebi pelo, pelo que eu fiz já pelo judô paralímpico ou o próprio judô para entendeu? que eu recebi essa homenagem representando o Brasil nas competições internacionais, e principalmente por eu ter sido um medalhista paralímpico que foi em Seul, a minha participação, que eu fiquei em terceiro lugar.
1: Oi, Leonel, tudo bem? Aqui é a Mariana. É um prazer estar falando com você. Explica pra gente como que você começou nessa modalidade no judô, como que ele surgiu na sua vida.
3: Oi, Mariana. É, eu comecei a praticar o judô logo depois que eu tive um acidente de carro. Eu bati um caminhão na, ali na Vila Nova, é, perdendo as minhas duas visões, né? E fiquei cego durante um ano, eu procurava alguma coisa para eu fazer eu. Aí alguém comentou comigo, que eu nunca tinha feito judô, falou, Leonel, o, o judô é um esporte contato, é corpo a corpo. Então eu acho que seria muito bom para você. E quando eu estava procurando algo, eu poderia ter feito natação, poderia ter feito qualquer outro esporte. Ah, vou para judô, porque eu tinha corpo, tinha tamanho. Comecei a praticar judô no jovem, com o apoio, com, a, a, com o meu professor sensei. Lio Xôzala, que demorou muito tempo para querer dar aula para mim que ele mesmo achava é, difícil como dar aula para um cego e ele não sabia que tinha cegos que lutavam judô no mundo, né e, e, tanto que a equipe brasileira na época era mais conhecido como a equipe lá do Paraná, de Curitiba que tinha mais cegos praticando judô. Aí eu comecei com três meses eu fui, fui considerado já, já recebi uma faixa nova e participei de um torneio do jogo, fiquei em terceiro lugar lutando com pessoas normais. Eu só quero deixar explicado, eu sempre, no começo, eu só treinei e treinava com pessoas que enxergavam. Depois de cinco anos de judô normal, que eu descobri o judô para a pessoa cega. Aí depois foi só felicidade.
0: Oi, Leonel. Aqui é a Tandara Reis. Um prazer falar contigo. Durante a sua última fala, você mencionou que lutou durante cinco anos com atletas que não possuíam deficiência. Fala um pouquinho sobre a diferença de lutar contra um atleta que é deficiente e um atleta que não é deficiente.
3: Oi, Tandara. Obrigado pelo, pela consideração aí. E estar tá participando de um programa de três mulheres, né? É muito bom isso. Vocês falar do, do especializado mais do que do futebol tá. o que, que aconteceu, eu comecei a treinar com pessoas normais tá dito pessoas que não enxergam treinava, competia eu fazia parte da seleção goiana dos jogos, que era a equipe que tinha no jogo, que na época era uma potência no esporte e competia eu participei de campeonato goiano competi, participei de competições centro-oeste tudo com pessoas normais. Em 85 para 86 foi quando eu descobri o judô para cego e foi quando eu fui. A diferença de lutar com pessoas normais são só a limitação e a pegada para competir. O resto pode é tudo normal e tanto quando eu entrava na competição de normais eu tinha que entrar na regra deles. Eu não tinha nenhum privilégio na na pegada, já começava no comprimento Rajmi e já pegava para luta, entendeu? Então, a diferença do cego, não. Você comprimenta, não tem limite de área, mas se eu tiver fugindo da área, eu sou punido. E, e quando você faz a pegada... Aí você começa a luta, você tem que ter o um contato seu com o seu adversário.
2: Leonel, e você é massoterapeuta, né? Como que você conseguiu conciliar né, a sua carreira como judoca, com a sua profissão? Como é que foi conciliar essas duas funções que você tem?
3: O, o, Natália, quando eu comecei a praticar judô e comecei a viajar pra, aqui para o Brasil, para fora, muitas pessoas cegas trabalhando com massagem. Muitas pessoas que têm uma, uma sensibilidade muito grande com as mãos, certo? Então, o que aconteceu? Aí eu estava procurando algo para eu poder trabalhar. Mas eu queria algo que eu pudesse trabalhar sem depender de ninguém. Eu sozinho recebo, eu que marco, eu que faço tudo, eu que trabalho. E viajei algumas vezes para o Rio Grande do Sul no Paraná, naquela para aquela região do sul, e comecei a dizer, epa, pera, isso aqui é uma coisa boa para eu fazer. Aí eu comecei a aprender, fazer cursos e cursos mais na área de, de massoterapeuta, e fui escolhida a minha profissão. Eu escolhi ser massoterapeuta que trabalhasse com coluna. Então eu trabalho com massagem, alongamento, quilo no meu trabalho. Quando eu treinava, eu trabalhava pela manhã, e treinava seis horas por dia no judô. Então tinha que trabalhar, tinha que treinar para poder representar o meu estado e o meu, meu país.
1: Leonel, qual foi a sua primeira competição internacional e o que, que você se lembra dela? Como foi a sua sensação de participar de uma competição fora do Brasil?
3: A primeira competição que eu fui para fora nunca tinha saído de casa sozinho, nunca tinha me virado sozinho como uma pessoa cega. Foi para a Seu, foi para a Paralimpíada de Seul, Seul de tipo 88, que maior dificuldade, tive que sair daqui, fui para Curitiba, integrei a seleção brasileira, passei por. É, é, foi quando eu fui para a Seul, que para mim foi uma, uma das coisas mais bonitas no minha, foi quando eu subi no pódio e estava recebendo uma medalha de terceiro lugar, e eu num país sozinho, sem ninguém, ninguém divulgava o esporte para o Olímpico não tinha divulgação, entendeu? E hoje aí eu vejo que ó, as paraolimpíadas que começam amanhã, e, ó, como que mudou daquela época para cá, entendeu? Então, o apoio, a divulgação é muito grande, é muito forte.
0: Leonel, você mencionou aí a falta de visibilidade do esporte paralímpico. Como que você vê essa questão do esporte paralímpico ainda ter tão pouca visibilidade em relação às outras modalidades?
3: É, eu acho que hoje o esporte paralímpico, ele é, um, ele é igual um, um atleta. Um atleta paralímpico, ele tem, ele tem que ter a mesma condição, a mesma coisa, a mesma divulgação do esporte olímpico, porque... A pessoa deficiente, eu estou falando em termos é da pessoa deficiente, ela tem muito mais dificuldade para sair da sua casa, para ir treinar, para fazer toda a parte, né? Aí a, a divulgação, você vai para a imprensa, você nem vê falando, você não vê falando em de momentos, de palurim, você não vê agora que está dizendo, você vê a abertura é amanhã. Ninguém sabe quem é um atleta, quem é um atleta para o limpo, quem foi medalhista quem não foi. Porque eu, eu acho que tem que ser por igualdade. Agora, será que é ser um deficiente cego ou, ou, ou um deficiente aleijado, de cadeira de roda, fazendo aquela participação? Eu acho que é uma superação muito grande para nós atletas para o limpo. Eu acho que tem que ser mais aberto, com mais divulgação.
2: E as Paralimpíadas sempre dão muitas medalhas, né, para o Brasil. Em 2016, no Rio, por exemplo, o Brasil terminou em oitavo lugar no quadro de medalhas, com 72 medalhas. Então, são muito, muitas medalhas mesmo. Nos dá muito mais medalhas para as Paralimpíadas do que propriamente as Olimpíadas. Como é que está a sua expectativa para essas Paralimpíadas? Acho que o Brasil pode fazer bonito de novo, Leonel?
3: Eu, eu acho com essa epidemia, que teve muita treta, que teve. A, o Covid-19 que pegou, que a preparação, toda a dificuldade que tem, que teve para poder treinar, eu espero que o Brasil continue no top 10, entendeu? Com o pessoal que está indo, é, o pessoal do judô, o judô mesmo está indo, foi cinco pessoas no, no masculino e quatro pessoas no feminino. O judô são sete atletas no masculino e sete o Brasil ficou sem duas vagas e três vagas no feminino, entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que a dificuldade vai ser muito grande para conseguir, mas eu acho que com a garra, com a determinação, na hora que começam as competições, aí nós temos que esquecer tudo e tentar buscar uma medalha para o nosso país. Eu acho que o Brasil ainda continua no top 10, ainda.
1: Leonel, você citou na sua resposta sobre a pandemia né, de Covid-19. E para você, como que ela afetou na sua vida, é, nas coisas que você faz? Como que foi a pandemia para você é, em sua rotina?
3: É, ela mudou a vida da gente, principalmente a gente que é deficiente visual, a, a, a possibilidade da gente pegar o contato com a mão é muito grande, tá? Eu peguei a epidemia, eu tive o Covid-19, fiquei, não tive estado mal, mas tive, peguei, passei por toda a situação, já tomei as duas doses que era para tomar, se tiver a terceira, eu vou tomar, então talvez pode ter o reforço aí, a terceira dose, e o que que acontece? É, é, hoje nós estamos vivendo, e, meu, e o meu trabalho, é um contato direto, corpo a corpo, com a pessoa. Eu trabalho no corpo da pessoa pelo menos uma hora fazendo massagem. Então hoje eu trabalho de máscara, eu trabalho de óculos de protegendo meus olhos, entendeu? E a mão é um vidro, é um vidro de álcool o tempo todo trabalhando, olha que termino, faço toda a higienização minha, da minha sala... a gente teve uma mudança na vida da gente... que a gente não vai saber como vai ser amanhã... é muito complicado... perdi muitas pessoas... perdi muitos colegas... muitos amigos judocas... por essa situação... e está naquela situação... a gente hoje para treinar... o um judô é muito complicado... porque é um esporte corpo a corpo... ele é pegado... eu fui fazer a homenagem lá em Amar... pela federação que eu fui receber... A gente foi fazer alguns randores, alguns movimentos lá. O que, que acontece? É muito difícil. A máscara ela atrapalha a gente mais da conta, mas conseguimos é, passar, a que vai passar, se Deus quiser, estamos aguardando aí que as melhoras, talvez possa começar já a treinar já a partir de setembro já.
0: Leonel, você tem 38 anos de carreira. Eu queria que você dissesse o que, que o judô mudou na sua vida, o que, que ele significa e o que, que ele te ensinou durante todos esses anos.
3: É, o judô, ele me mudou para uma pessoa completamente. Eu, quando eu perdi minha visão, por 19 anos, na fase mais talvez de um, de uma, um, um adolescente virando adulto, eu tinha tudo, né? tinha uma vida boa, trabalhava, tinha meu emprego, tinha meu carro tinha onde morar, tinha uma condição excelente, de uma hora para outra, de um dia para a noite, você ficar cego é, é, um, é uma coisa muito difícil. Eu fiquei um ano mal, 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 entendeu? Comecei a praticar ajudou, mudou a minha vida, que eu criei coragem, que criei ânimo, eu queria fazer as coisas, eu queria mostrar para as pessoas que eu era capaz eu tinha condição de fazer algo na vida que eu poderia, mas nunca imaginei que eu ia ser uma atleta de competir, de escrever o meu nome em Goiás, de escrever o meu nome no Brasil, escrever o meu nome internacionalmente, que várias vezes eu saí daqui, chegava fora, estava vendo o meu nome na televisão, o meu nome na imprensa, a divulgação era muito boa, então eu procurei ter isso. Então eu agradeço Principalmente a Deus, ao meu professor Lioche Shozawa, que eu treinei com ele 27 anos e, e a gente perdeu ele, ele morreu. Tá? Então isso foi uma perda muito grande para mim ligada ao judô. E agradecer a minha família, os parentes, os amigos, sempre deu força. Agora eu vou aproveitar aqui, a, a, a agradecer a, a, ao ao patrocínio meu da Unimed Goiânia, da Associação de Deficientes Visuais do Estado de Goiás, por todas as dificuldades os problemas né, que a gente tem como entidade. E também agradecer o Comitê Paralímpico, com a Confederação Brasileira de Judô né, e a Federação Goiânia de Judô e o Projeto José Silva. Né, que, que, que é a academia que eu treino hoje então mudou bastante a minha vida
2: Leonel, e a sua vida né, com todas essas conquistas com a, a superação que você teve com certeza e inspira muitas outras pessoas tanto que você também né, faz palestras como é, que, como é que é esse outro lado seu também de palestrante
3: é, depois que eu parei há uns três anos atrás de competir eu comecei a, a ser convidado para dar palestra, para fazer dinâmica de judô, participar de, de, de exame de faixa, de criança, de adulto. O que, que acontece? Eu vou falar da minha superação, da minha dedicação, da dificuldade que uma pessoa cega tem quando ele quer ter a dificuldade, hoje uma pessoa cega tem condição de fazer de tudo, envolver em tudo, basta ele querer. Então, hoje as palestras que eu faço são de superação, de garra, determinação, de, de dinâmica, como um deficiente visual, como um cego, praticar esporte, entendeu? Eu viso mais o lado... Des, dessa superação é, Faculdade é, Academias Que tem aí alunos Você participa, você fala Então é uma superação muito grande Então é uma vitória minha Então eu consegui viver isso E, e Agradeço a Deus todo dia Por ter dado força para mim Tem minha família, tem meus filhos tenho neto Então eu sou um cara que consegui Realizar o meu sonho na vida.
1: Leonel, já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista. E para a gente encerrar, eu queria que você desse um recado para essas pessoas que querem começar a fazer judô ou que passou, ou está passando pelas dificuldades que você enfrentou na vida e acha que, não sei, está tudo perdido. assim. O que, que você tem a falar para essas pessoas?
3: Eu sou um cara que eu falo assim, não é uma pessoa deficiente... Que, tem, que vai ter problemas. Hoje, as pessoas normais, os adolescentes, né, tá estão procurando outras coisas que não tem, entendeu? Então, se a pessoa parar e pensar, hoje nós temos que sonhar e correr atrás dos sonhos da gente, porque hoje, se você demorar, você não consegue mais. Então, o tempo está sendo tão rápido que nós temos que procurar. O deficiente procura as suas entidades, as suas associações, cada um na sua deficiência, tá? e procura a sua associação, que você vai ter o esporte, vai ter a sua escola, você vai ter tudo, você tem que conquistar tudo. E a pessoa normal, que ela encara, criança, ou adolescente, ou adulto, que nós estamos vivendo, tem dois anos, vai fazer quase dois anos, que então, estamos vivendo só dentro de casa, com angústia, com depressão, e a pessoa tem que ser forte. Hoje nós temos que ser forte, tem que ter Deus, primeiramente, para poder ajudar. A, 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 eu, eu dou graças a Deus a isso tudo, que eu busquei, como eu poderia ter feito outra coisa. Eu poderia ter mexido com droga, eu poderia ser um alcoólatra, eu poderia ter feito outras coisas, mas não. Eu procurei o um esporte que eu queria, eu queria vencer, eu queria ser alguém na vida, mas não sabia como ser alguém. Hoje eu sou, eu tenho o meu trabalho, eu tenho tudo que eu represento no judô ou, ou, ou numa academia, eu chego num lugar, eu sou reconhecido, Entendeu? mas sou reconhecido por quê? Porque o meu trabalho foi bom. A minha conquista, eu não derrubei ninguém, eu não passei por cima de ninguém, eu não precisei de humilhar ninguém, eu conquistei com a minha vontade, com a minha dedicação. Então é isso, eu falo para todo mundo. Vá à luta, vá à luta, e que um impô do judô é mais moído do que você perder na vida, porque a vida você levanta e vai atrás. O judô, quando você cai no impô, as costas doem, né, filha E você tem que levantar para tentar dar outro ponto em alguém. Vencer, vencer, e, e conquistar aquilo que a gente quer, e que a gente busca, sem precisar de passar rasteira em ninguém.
2: Leonel, queria te agradecer muito pela disponibilidade, por ter atendido aqui a nossa reportagem, por participar do podcast Novo Gol mas queria te agradecer também por ter representado tão bem o nosso estado e por essa aula que você nos deu hoje aula de amor à vida aula de amor ao esporte e aula de superação muito obrigada e que você tenha muito sucesso na sua vida ainda
3: Falou, eu que agradeço a Rádio Sagres como se diz, eu conheço ah, o pessoal daí, o Charlie Val Virley, o, o André, o André é um amigo meu, muito André Rodrigues né, e, e os outros que tá por aí, que, que já passou que já passou. então eu conheço a rádio desde lá, de, da Rádio K, já consegui muita coisa, apoio, é, divulgação já participei da rádio, já fui homenageado pela rádio então mais uma vez eu recebendo essa homenagem agora é das meninas, né das meninas do podcast, a Natália, a Mariana e a Dandara. Deus ilumine vocês com o problema de vocês e, e seja forte. Não deixe esses assim homens de roubar vocês, não, viu?
2: Viralizou, rep curtiu e virou pauta. E o Viralizou desta semana não poderia ser diferente. É o principal assunto entre os clubes que disputam a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, é um anseio dos clubes que há quase dois anos estão jogando aí de portões fechados sem a presença do público. Tudo porque na última semana tivemos dois eventos testes no estado de Minas Gerais. Primeiro no jogo do Atlético Mineiro contra o River Plate pela Libertadores da América, onde mais de 17 mil torcedores do Atlético Estiveram presentes lá no Mineirão. E na sexta-feira tivemos mais de 4 mil pessoas no jogo entre Cruzeiro e Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. Após esses dois eventos testes, a Prefeitura de Belo Horizonte proibiu que haja qualquer partida, qualquer evento esportivo com a presença de público. Então podemos dizer que foram experiências mal sucedidas porque apesar do tamanho do Mineirão e dos públicos terem sido é, bem menores do que a capacidade do estádio, tivemos muita aglomeração e registros de pessoas que estavam dentro do estádio sem máscara. Então, a... os torcedores não contribuíram para a questão do distanciamento social e também para o uso da máscara. Com a proibição em Belo Horizonte, esse assunto veio à tona. Nessa semana, o Charlie Pereira, nosso companheiro aqui na Sagres, trouxe uma matéria em seu blog em que o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, destaca que vai pedir à Prefeitura de Goiânia a liberação para ter público nos jogos do time esmeraldino. Vale lembrar que a Federação Goiana de Futebol estuda fazer eventos testes a partir do mês de setembro aqui na capital. E eu quero saber a opinião de vocês. Como que vocês enxergam essa situação, se está na hora de termos novamente público nos Jogos, não digo só aqui em Goiás, mas no Brasil inteiro? Só para trazer mais subsídio para o nosso debate aqui, é, temos hoje no Brasil pouco mais de 25% da população com as duas doses, imunizadas com as duas doses, ou com dose única. E mais de 57% de pessoas com uma única dose. No estado de Goiás, pessoas vacinadas com uma dose, 56,29%, e com as duas doses, 28% aqui no estado de Goiás. E aí, Tandara, está na hora de termos o retorno dos torcedores aos estádios de futebol? Olha, como você mesmo mencionou, uma
0: parcela muito pequena da população está imunizada, 100% imunizada com as duas doses ou com as vacinas de dose única. Acredito que ainda não é o momento. Uma prova disso foram esses eventos testes em Belo Horizonte. É, o futebol ele é muito passional, o torcedor é muito passional e dificilmente ele vai se controlar no momento de emoção, no momento do gol. Ele vai abraçar quem está perto, ele vai tirar a máscara e ele não vai se controlar. Eu acho muito difícil... É, controlar a reação de torcedores de futebol, qualquer torcedor, mas o de futebol principalmente, que está acostumado ao estádio e comemorar com quem está do lado e gritar gol e festejar a, a, a boa atuação do seu time. Então, muito complicada essa situação, eu particularmente acho que não está no, hora, no momento de voltar o ao público aos estádios, mas temos aí em vista a previsão de eventos testes. É, para o mês de setembro aqui em Goiás, vamos ver como as coisas vão funcionar aqui em Goiás. Mas eu acredito que o resultado não será muito diferente do que aconteceu em Belo Horizonte.
2: E você, Mariana, na sua visão, os clubes devem ter aí o retorno das suas torcidas nos jogos de futebol já agora no mês de agosto ou nesse início do mês de setembro? Eu concordo com o que a Tandara falou. Eu não acho que deveria voltar
1: agora, porque é desnecessário correr esse risco à toa. A gente viu que realmente não deu certo em Minas Gerais, lá, é, tanto no jogo do Cruzeiro quanto no jogo do Atlético. Não deu certo aqui em Goiás também. A probabilidade é de não dar certo em nenhum lugar. Então eu acho que não deveria voltar agora. Tem que ser no momento mais propício mesmo quando todo mundo já tiver vacinado, não só com a primeira dose, mas sim com a segunda dose, porque não tem necessidade de correr um risco à toa. A gente sabe que os casos, mesmo assim, têm aumentado, né, da Covid. A gente tem novas variantes circulando aqui, principalmente em Goiás também. Então, não, tem, não vejo motivo para essa volta do público. Claro que a gente quer que o público volte é, o quanto antes, né, porque todo mundo quer voltar a ver o futebol no estádio presencialmente, ter aquela energia novamente... É, de comemorar um gol, é abraçar uma pessoa que você nem conhece na vida, assim, mas na hora da emoção lá você acaba abraçando, mas a gente pode esperar mais um pouco, né? Não tem essa necessidade de, ter, de voltar agora. Eu acho que lá, mais pro... Talvez final do ano, quem sabe, né? Quando todo mundo se todo mundo já tiver vacinado, né? Que eu acredito que esteja. Então eu acho que seria, assim, um momento bom pra voltar. Fazer eventos testes antes, claro, quando todo mundo tiver vacinado. Então... Minha opinião, no momento, é que não volte o público ao estádio.
2: Eu acho que esses dois eventos, testes, podem dado uma nova visão para outros clubes também. Eu acho que isso vai influenciar na decisão da CBF e das autoridades de saúde quando forem discutir novamente esse retorno do público, porque foram eventos mal sucedidos. Então acredito que isso possa influenciar e muito por conta também do comportamento dos torcedores. É, não tiveram a consciência de que estamos vivendo ainda uma pandemia e comemoraram e estiveram no estádio como se nada estivesse acontecendo. Então eu acho que esses dois eventos lá em Belo Horizonte podem influenciar nessa decisão e podem atrasar esse retorno do público aos estádios. Eu imagino que, na minha visão, esse assunto poderia estar sendo discutido a partir do momento em que mais de 50% da população brasileira esteja imunizada com as duas doses. Aí sim a gente começa a discutir esse retorno. Na minha visão deveria ser assim. Pode ser que demore, porque nesse momento temos apenas 25%. Então, eu acho que quando a gente chegar com 50% de toda a população brasileira vacinada, a gente começa a discutir esse retorno do público. Essa seria a minha visão, mas eu acho muito difícil. Acredito que já nesse mês de setembro a gente possa é, ter o início de um, de um retorno, quem sabe ali em outubro. Acho que os clubes estão sofrendo bastante. né? Tem clube que depende muito dessa questão da arrecadação de, de bilheteria aqui no estado, principalmente o Vila Nova, que tem pouca receita, conta muito com essa questão das arquibancadas. Então, os dirigentes estão muito ansiosos para esse retorno. Mas eu acredito que deve ser pensado com mais cautela e esperar que uma maior parte da população brasileira seja vacinada com as duas doses.
0: Mulheres na História e a nossa personagem de hoje é a judoca Mayra Aguiar. A gaúcha, de 30 anos, é medalha de bronze em três Olimpíadas consecutivas, sendo a única a conseguir esse feito. Maíra é bicampeã mundial em 2014 e 2017 e também tem a medalha de ouro no Pan-Americano de 2019. Além das medalhas de ouro, a judoca possui dois vices e três bronzes em campeonatos mundiais e duas pratas e um bronze em jogos pan-americanos.
2: 9 e gol! Gol!
0: Go! Go! E chegamos ao fim de mais uma edição do
1: podcast 9 Gol. Muito obrigada a você que nos acompanhou aqui até o final. E obrigada também às minhas companheiras aqui de programa, Natália Freitas. Obrigada
2: pela sua participação de sempre. Valeu, Mariana. Mais uma vez foi um prazer estar com você e com a Tandara. E hoje nessa edição muito especial com o Leonel Filho. Acredito que ele trouxe muitas lições para a gente para nós três aqui que participamos do programa e também para quem está nos ouvindo. Grande abraço para você e para Tandara também. Obrigada, Tandara,
0: e até a próxima. Eu que agradeço, sempre um prazer participar aqui do Nove Gol com você, com a Natália. Grande abraço para vocês e também a todos que nos acompanharam em mais uma edição do nosso podcast. E
1: você, ouvinte, pode acompanhar o podcast 9 Gol toda segunda-feira às 8 horas da noite na Rádio Sagres 730M. Mas sai antes lá no Sagres Online, a partir das 18 horas. Você pode conferir também em todos os tocadores de podcast. Música